0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco. Sylvain, bonjour à vous.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Donc c'est le deuxième épisode de notre série consacrée à ton dernier livre. Oui, qui s'appelle
0: Rien ne va, mais trois petits points. Le plus important étant évidemment ces trois petits points.
1: Et donc ce deuxième épisode est consacré au réveil des empires et à la mondialisation fragmentée. Donc au-delà de la guerre en Ukraine, on a le sentiment que les risques géopolitiques s'accumulent. La Chine devient menaçante, le leader turc Erdogan s'en prend à la Grèce, le nord-coréen Kim lance des missiles. Qu'est-ce qui explique ce réveil de tous les dictateurs, François
0: Oui, c'est vrai que c'est spectaculaire. On les voit tous les méchants, sortent de leur léthargie et montrent les dents. Et, et on en a évidemment les conséquences directes en Europe. Évidemment avec la guerre d'Ukraine en premier lieu, mais aussi avec l'animosité croissante entre la Turquie et la Grèce. On ne sait pas si ça peut déboucher sur un conflit. En tout cas, c'est un risque. On peut penser que s'ils se réveillent, c'est parce qu'ils craignent moins les représailles américaines. Et que pendant presque 40 ans, c'est-à-dire toute la période libérale qui a commencé avec la chute du mur, on évoquait cette date la semaine dernière... Ça a été très favorable à ce que Hubert Vedrine appelait l'hyperpuissance américaine. L'Union soviétique avait disparu, l'Amérique n'avait plus de rivale, elle était euh, à la fois en tête au plan technologique, au plan militaire, et pour des raisons qui sont pour partie vraies, pour partie fausses, la perception de la part de ces dictateurs est que les États-Unis ne sont plus en mesure d'imposer leur police mondial, et que du coup ils peuvent laisser libre cours à leurs revendications territoriales. Ils peuvent plus être gendarmes du monde. Exactement. Alors pourquoi au fond on peut penser quand même que le fait majeur qui a déclenché cette prise de conscience de la part des dictateurs c'est l'émergence de la Chine et le fait que il y avait une perspective de contre-pouvoir avec une puissance quasiment du même poids au plan économique que les états unis et que ça rompait évidemment l'équilibre post chute du mur dans un premier temps évidemment ça nous pose pas mal de problèmes je crois que c'est l'une des raisons qui explique l'extraordinaire résurgence des achats d'armement dans le monde on voit ça depuis une dizaine d'années c'est très net les cycles de l'armement vous savez c'est assez curieux c'est le monde est à peu près synchrone tout le monde arrête d'acheter des armes en même temps c'est ce qui s'est passé au début des années 80 quand on a pris la mesure de la chute des tensions géopolitiques à cause de la chute du mur et de l'effondrement communiste, bien sûr. Et tout le monde a recommencé à en acheter à peu près en même temps, il y a une dizaine d'années. Euh, D'abord en Asie. Alors là, c'était évidemment une réponse à l'émergence de la Chine et à son agressivité dans la zone. Et puis maintenant en Europe, depuis quelques années. Donc euh... c'est un signal un peu de... que la crise arrive, en fait, à chaque fois. En tout cas, que l'inquiétude est montée. Et on peut penser que l'inquiétude est montée parce qu'il y a une perception nette de l'affaiblissement du leadership américain.
1: Si l'empire américain s'affaiblit, euh, qui peut le remplacer désormais
0: On en a parlé la semaine dernière, hein, C'était euh, la question euh, c'était évidemment est-ce que la Chine peut le faire euh, je ne le pense pas. Euh, je ne détaillerai pas les raisons pour lesquelles euh, ça me paraît peu probable, puisqu'on y a consacré un épisode du podcast qui est toujours en ligne. Hein. Euh, la Chine peut-elle devenir le maître du monde Mais il y a à la fois des raisons économiques, des raisons démographiques, des raisons politiques. Ce qui me frappe quand même, au-delà de ces raisons, euh, j'allais dire rationnelles, c'est que pour être maître du monde, il faut faire envie. Il faut avoir des valeurs qui peuvent irriguer la planète. C'était le cas des états unis On mangeait des McDo, on allait voir les films américains, on voulait des voitures américaines, on a tous mis des jeans, on a adopté les modes de vie américains. Le supermarché, la maison en banlieue, enfin tout ça, ça nous vient des états unis Et, et bon, c'est un exemple que je prends souvent, mais vous prenez un immigré, ou plutôt un réfugié, quelle que soit la nature de la persécution dont il est, L'objet, que ça peut être pour des raisons économiques, religieuses ou politiques, il est, il est chassé de son pays, ou en tout cas il doit s'en aller de son pays, son rêve c'est d'aller en Occident, et, et notamment aux états unis parce que c'est un pays dans lequel euh, les droits de propriété sont garantis, que c'est une démocratie, personne ne veut aller en Chine on n'aurait pas idée d'aller se réfugier en Chine pour des raisons politiques. Et, et, euh, et ça, euh, c'est vrai que c'est une grande faiblesse de la Chine dans la course au leadership mondial. Je pense que la Chine est même plus faible de ce point de vue-là que ne l'était l'Union soviétique. Ah oui, c'est dire quand même. Oui, parce que c'est une époque qu'on n'a pas connue, mais dans les années 70-80... Le, le monde communiste faisait rêver une partie des Occidentaux, parce qu'on imaginait que c'était un monde plus égalitaire. Et ce rêve était relayé par les partis communistes occidentaux, qui eux-mêmes diffusaient l'idéologie euh, communiste. C'est plus le cas aujourd'hui. La Chine n'a pas de relais. La seule image qu'elle présente aujourd'hui, c'est celle d'un pays fermé à cause du Covid, pour lequel donc, il faut faire une jours de Autoritaire aussi. Autoritaire, évidemment. Qui embastille les libraires, qui embastille les opposants, qui passe à la trappe les milliardaires. Et donc... Euh, je pense que dans cette course-là, il lui manque euh, un argument euh, très important. Quelles conséquences la fragmentation de la mondialisation peut-elle avoir sur l'économie Ça, c'est une question très importante et très intéressante, parce que euh, l'économie, en fait, euh, des 40 dernières années, elle est directement liée au fait que les États-Unis avaient pris la prévalence. Quand il y a un maître du monde, tout le monde peut faire du commerce sans danger. Et la mondialisation est la fille de l'hyperpuissance américaine. La mondialisation telle que nous l'avons connue, justement, depuis la chute du mur. Parce que la puissance américaine, bah, d'abord, euh, contraignait les méchants à rester dans leur terrier. Hein. Donc, euh, ça voulait dire qu'on pouvait investir facilement en Chine, en Russie, ou au Kazakhstan, ou en Patagonie. Euh, sans risque, puisqu'on euh, ne pouvait pas craindre euh, la saisie des biens, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... Le maître du monde impose des normes financières, une monnaie mondiale, c'était le dollar, qui facilite aussi les échanges. Donc euh, on voit bien que sans calme géopolitique, il n'y a pas de mondialisation. Le calme géopolitique s'est révolu, alors quelles conséquences pour la mondialisation Je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas de nouveau maître et c'est le pari que je fais, on va avoir une mondialisation fragmentée en différentes zones d'influence. La zone occidentale, enfin, européenne et américaine, hein, euh, relativement intégrée quand même plus Ou moins suivant les époques. C'est vrai mmh. qu'au temps où Trump était président, on a vu qu'il y avait des tensions aussi entre les États-Unis et l'Europe. La zone chinoise, à l'évidence, c'est-à-dire la Chine et sa banlieue stratégique, l'Asie, euh, et puis un certain nombre de pays d'Afrique qui dépendent d'elle parce que euh, l'aide qu'elle leur a qu consentie est importante, en contrepartie généralement de l'approvisionnement en matières premières. Probablement la zone turque, la recomposition de l'Empire Ottoman. Hein, c est, c est, c est les on revient au les... temps des empires. Bien sûr, la Russie c'est pareil. Elle essaie de recomposer son empire de façon maladroite, brutale et probablement calamiteuse, mais, mais c'est quand même la, la, la finalité. C'est vrai que tous ces empires, d'ailleurs vous m'y faites penser, euh, se sont effondrés euh, très rapidement entre 1905 et 1918. Hein, euh, euh, L'Empire chinois, euh, l'Empire ottoman, euh, l'Empire persan, l'Empire le, euh, allemand, euh, l'Empire austro-hongrois aussi, hein, qui a chuté, je crois que l'Empereur a abdiqué juste après la Première Guerre mondiale. Évidemment l'Empire britannique, il a persévérer, mais enfin sous une forme euh, très affaiblie. Donc ça fait un siècle que ces empires euh, se sont affaiblis, et, et au début du XXIe siècle, 100 ans après, on les voit ressurgir sous des formes euh, un peu nouvelles. Mais c'est vrai que quand on entend Erdogan parler de ses revendications territoriales sur la zone, immanquablement, il a en tête euh, l'Empire ottoman. Et, et, et c'est la même chose pour Poutine qui euh, revendique l'Ukraine.
1: Pour la France, ces évolutions, elles sont plutôt favorables ou défavorables, François
0: À première vue, elles pourraient être défavorables. On se dit « c'est un monde plus dangereux », je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un monde plus politique... C'est un monde où les pays qui ont une diplomatie et une défense sont mieux armés que les autres. C'est le cas de la France. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, par exemple. Je pense qu'un monde où, justement, il faut jouer de sa diplomatie est un monde où euh, les atouts français peuvent être déployés de façon plus convaincante que dans un monde comme le précédent, où euh, la puissance était économique et commerciale. C'était un monde favorable à l'Allemagne. Hein. L'Allemagne a été la grande gagnante du cycle libéral qui se termine, du cycle de paisible hein, au plan géopolitique. Et ça pourrait être la grande perdante ou pas Je pense. Je pense, si vous voulez. Elle a profité, pourquoi Un, parce qu'elle s'est réunifiée. La chute des tensions lui a permis de reconstituer l'Allemagne. Deux, parce qu'elle a pu justement faire valoir ses atouts commerciaux et industriels euh, grâce à l'exportation de deux produits en gros, hein, les machines-outils et les automobiles. Et elle avait construit son modèle sur euh, deux piliers, mais peut-être même trois, l'énergie russe pas chère, l'ouverture du marché chinois et le parapluie géostratégique américain. On se rend compte que l'énergie russe, euh, pas besoin de faire un dessin, c'est fini. L'ouverture du marché chinois, euh, ça tiendra jusqu'au moment où il y aura une, une guerre à Taïwan. Enfin, en tout cas, une montée des tensions. Mais on voit bien que la Chine se referme. Le parapluie américain, c'est vrai qu'il joue encore pour l'Ukraine, mais pour combien de temps La meilleure preuve, c'est que l'Allemagne a décidé d'investir 100 milliards d'euros dans, dans, dans sa défense. Donc, euh, tout son modèle est bouleversé. Et c'est d'ailleurs, je crois, la raison... De la montée des tensions entre la France et l'Allemagne, parce que euh, derrière ces tensions, il y a une Allemagne inquiète. Et une Allemagne inquiète sera peut-être moins encline à faire fonctionner de façon harmonieuse ce qu'on appelle le couple franco-allemand, qui était basé sur une complémentarité, puissance économique pour l'Allemagne, puissance politique pour la France... L'Allemagne était un nain politique, hein, disait De Gaulle, et elle va être obligée de, de redevenir euh, un, un, un poids lourd politique, et ça va causer des frictions en Europe. Donc euh, c'est une inversion complète des rapports de force qui se profilent en Europe, avec, euh, je pense, euh, plus facilement la main pour la France, mais des difficultés indirectes liées à l'inconfort de l'Allemagne euh, qui peut déstabiliser et le couple franco-allemand et l'Union européenne du coup.
1: Et on termine avec le mot de la semaine, le mot de la semaine c'est Silicon Valley, on en parle régulièrement. Qu'est-ce que c'est exactement la Silicon Valley, François
0: C'est d'abord une zone géographique, hein. c'est toute la, la partie euh, ouest des états unis autour de San Francisco, ce qu'on appelle la baie, c'est la baie euh, de San Francisco qui a été le berceau euh, des nouvelles technologies. C'est là que Apple, euh, a créé, enfin Steve Jobs a créé Apple euh, en 1960. 13 ou 14, au début des années 70 c'est bien sûr là que sont nées toutes les grandes start-up qui ont changé notre vie c'est une zone fondamentale et essentielle pour l'économie fondamentale mais ça change ça change pour deux raisons. D'abord, la tech connaît un crack au plan boursier. On se rend compte que ça a été complètement surévalué, d'où les déboires de Facebook, les réseaux sociaux, qui est bien sûr né aussi dans la Silicon Valley, les déboires des crypto-monnaies. La plupart des startups dans les crypto-monnaies sont basées aussi dans cette région-là. Donc, il y a une espèce de rééquilibrage. On accorde plus d'attention aux nécessités de la production et un peu moins au virtuel. Le deuxième, deuxième élément, c'est que cette zone a été victime de son succès. Les prix de l'immobilier ont explosé. Et au point que bon nombre de cadres, même parmi les mieux payés, ne parviennent plus à se loger à San Francisco. Il y a des embouteillages démentiels hein, et qui compliquent considérablement la vie des habitants. Et puis une montée de la violence et de la criminalité spectaculaire depuis deux ou trois ans. Le centre-ville n'est plus du tout sûr comme il l'était auparavant. Cette ville qui a été, et ça fait le lien avec notre sujet précédent, le berceau de la révolution libérale, d'abord parce que c'est là que les baby-boomers ont promu euh, initialement leurs idées de liberté dans la société. Hein. La Californie, c'est là aussi qu'est née la musique euh, des baby-boomers et, et, et qui a donc donné le ton, l'arrière-plan euh, sociétal et, et musical de la révolution libérale. Et puis, c'est là où est née la technologie qui a été l'outil de cette révolution au plan économique, on arrive à un point de retournement. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si une société comme Tesla a quitté la, la, la Californie hein, pour s'installer ailleurs aux états unis Bon nombre d'entreprises s'en vont maintenant aussi pour des raisons fiscales. Bon nombre de, de, de milliardaires de la technologie euh, s'installent maintenant en Floride, qui est devenue une espèce de petit paradis fiscal. Euh, ou bien au Texas, qui est un des états les plus dynamiques, notamment grâce à l'énergie et au renouveau de l'économie exploitation pétrolière avec la crise actuelle. Mais la, la géographie de la croissance et de l'innovation est en train de se déplacer aux états unis au détriment de la Silicon Valley.
1: Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite